0: 24 horas con contenidos del agro. Llegó la Radio del Campo.
1: Periódicamente nosotros acá en la Radio del Campo hablamos con el Grupo Sencerro, o mejor dicho, con Ezequiel Cruz, que es uno de los fundadores del Grupo Sencerro y que ahora está del otro lado de la línea. Hola Ezequiel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo estás vos? Muy bueno, bien. todo perfecto. Bueno, me alegro. Eh, muy bien, por suerte. Y siempre queriendo saber, porque ustedes andan por todos lados con el Grupo Sencerro, han tenido un crecimiento muy importante en lo que es asesoramiento a los productores agropecuarios. Contanos en qué anda el grupo.
0: Bueno, particularmente hoy eh, estamos, estamos saliendo de una una charla que dimos en, en la priga esta semana, ¿sí? eh, y, y bueno, como parte de un ciclo de charlas que, que venimos dando en este último mes y medio, yo creo, Carlos, que eh, una de las grandes cosas que nos atravesaron en estos últimos meses es que eh, se empezó a mover la post-pandemia, por lo menos, no claro. la vuelta a sí. la presencialidad, solo en estos últimos en este último mes y medio eh, hicimos ahí más de 4.000 kilómetros para dar cuatro charlas en entidades rurales, un poco recordando y reportándonos qué que hacíamos con este tipo de, de encuentros. Eh, nosotros siempre lo decimos, ¿no? Trabajamos eh, acompañando a productores agropecuarios en la gestión económica financiera de sus establecimientos, eh, pero parte también de ese acompañamiento es eh, justamente estar cerca de los productores y estar cerca de las rurales.
1: Eh, sí, yo creo... Siempre... Particularmente, Ezequiel, que el productor agropecuario ahora, fundamentalmente que, no digo que pasó la pandemia, pero que está mucho más liviano, que estamos todos casi con, con dos dosis y, y demás, y la gente tiene oportunidad de, esta, eh, de este volver a la presencialidad, me parece que el productor prefiere mucho más ese contacto con, con quien sea, una con cualquier asesor, que sí. la virtualidad, digamos, no está tan acostumbrado a la virtualidad.
0: Totalmente, totalmente. Nosotros estas esta charlas las comenzamos en la pre pandemia ¿no? En el año 2019 dijimos, eh, este, estaría bueno acercarse a los productores eh, con una simple pregunta, ¿no? ¿Cómo gerenciar eficientemente la empresa agropecuaria? Claro. Y ahí planteamos eh, este, este ciclo de charlas en las rurales, que bueno, después se, se vio trunco, la pandemia, hicimos por Zoom también, hicimos algunas charlas, pero bueno, como hoy en vos decís, no es lo mismo, no es lo mismo sentir ahí, y con el más de la charla, obviamente con los cuidados que de, 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 de amerita dejando las puertas abiertas, las ventanas abiertas, pero pero no es lo mismo, y la verdad es que nosotros estamos súper contentos, hemos estado en, en Winca Renanco, hemos estado en 30 de Agosto, eh, bueno, esta semana estuvimos en La Priga, las próximas semanas vamos a estar en Basabiluazo también en Entre Ríos
1: uh -huh. la verdad es
0: que en federal también estuvimos en Entre Ríos la verdad es que venimos girando bastante y en este tipo de encuentros donde nosotros eh, lo vemos clave para, para seguir sembrando esta 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 semilla de la gestión no nosotros eh, siempre decimos desde el grupo lo decimos también en cada charla eh, que en Argentina hay grandes productores agropecuarios ¿sí? grandes productores pero no desde el punto de vista de de, de la escala, ¿no? Hay, vos hay, pues sabés bien, hay pequeñas, medianas y grandes, pero grandes, grandes en el sentido de utilización de técnicas, de tecnología. O sea, el productor agropecuario protocolo argentino sabe producir muy bien, ¿no? Y, y eso nosotros lo tenemos súper claro, pero lo que siempre decimos del Cencerro es que no alcanza con producir bien, hay que gerenciar las empresas, hay que estar un pasito adelante con todos esos datos que pasan en el día a día, que impactan en la contabilidad, en, eh, en en la arista económica, en la arista financiera de la empresa, y que no necesariamente los productores hoy en día eh, tienen los equipos formados, de los, sus equipos administrativos formados, para esa información analizarla y tomar decisiones. Bueno, de eso se tratan las charlas, que es también un poco, Carlos, vos lo sabés bien, es lo que se trata el trabajo y el acompañamiento que hoy ya Grupo Sanzarro da en más de nueve provincias
1: del país eh, Justo, te sí. adelantaste, yo te iba a preguntar de qué se trataban las charlas, cómo estructuraban la, las charlas ustedes ¿Cómo normalmente, ¿cómo son? contame un poquito eso Mira,
0: la, Primero un, un, un breve apartado para explicar quiénes somos nosotros ¿no? y qué, y qué sí. estamos haciendo hoy en la Argentina después lo que hacemos es revisar también datos de contexto ¿no? datos de contexto que también invitan a pensar a a, ...a cómo... Este, esta, ...esta idea, viste... ...que yo te, te, te instalo acá... ...y que seguramente a los oyentes le hace sentido... ...de que en Argentina hay grandes productoras... ...pero pocos gerentes... Claro. ...en establecimientos agropecuarios, ¿no? Entonces, con algunos datos de contexto... ...como por ejemplo que... Eh, que los productores... ...por ejemplo nosotros tenemos estadísticas... ahí ...que, que el 75% de los establecimientos... ...no tiene una planificación organizada... de qué va a ser en cinco años... ...pero no hablo de una planificación de cuánto va a ganar... ...o cuánto va a perder... ...por ejemplo... Una planificación de cómo va a ser la transición generacional de esa empresa y cómo se están preparando las, la, las generaciones que salen y las generaciones que entran, entendiendo que, por ejemplo, el 95% de las empresas agropecuarias en la Argentina son empresas familiares. Claro. Luego, los datos de contexto, lo que hacemos es eh, hacer una actividad ahí con, con, con una plataforma que, que nos viene muy bien y que también invitamos ahí a, a utilizarla a los productores que se llama Menti, donde preguntamos también a Vamos derecho a ver, el paso que sí, es ir de hecho a ver cuatro herramientas que nosotros consideramos que son esenciales y que, bueno, en, en esas 45 minutos que dedicamos a las herramientas, esperamos ¿viste? instalar esas ideas que son presupuesto, flujo de caja, análisis patrimonial y tablero de control. ¿no? Bien. Y de alguna forma pimponeamos ahí las ideas con los productores y tratamos de enseñar a, eh, eh, a utilizar esas herramientas y, y, a, y a demostrar las bondades que tienen. Por último, hablamos de un tema que para nosotros es fundamental, que es lo que se viene, lo que se está viniendo, también lo que nosotros venimos trabajando mucho con clientes, ¿no? que son las implementaciones de los software de gestión, en donde se integran la pata económica, la pata productiva, la pata contable y la pata financiera. Uh -huh. Pero en esto, lo que lo que yo siempre destaco cuando vamos a la charla, y a veces ¿viste? pido disculpas, ¿viste? porque a veces nosotros... No somos grandes oradores en, en, dando charlas, a, no, a nosotros nos gusta trabajar estos temas con, con los productores, mano a mano, encontrar los espacios, y ese es nuestro fuerte, ¿viste? Esto nosotros lo hacemos, estas charlas nosotros las hacemos a donores, en las rurales, porque entendemos que es el sitio en donde los productores van, se capacitan, encuentran, ¿viste? Eh, sí, es medio un punto, de, de, es
1: un punto de, de, de encuentro, tema, ver, ¿viste? ¿viste? Bueno, y, y ahora te. A ver, me veo obligado a preguntarte, ¿cómo les estás tomando el pulso a los productores respecto de este tema? Digo, ¿cómo los ves? ¿Proclives? Eh, eh, ¿Les gusta? ¿Lo aceptan? ¿Lo entienden? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo evalúas vos?
0: Mira, la verdad es que yo lo, lo, primero que, lo primero que creo es que eh, todos los productores que se acercan a, a, a Cencerro con ganas, con ideas de. De, de empezar a hacer gestión eh, yo creo que lo hacen por una cuestión de decir que yo quiero profesionalizar un poco más mi empresa no quiero entiendo que el negocio hoy funciona hoy funciona hoy, 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 está, eh, hoy está estamos de alguna forma aploma, aplomados, pero quiero mejorar y así como mejor incorporando tecnología en un cultivo, quiero incorporar tecnología también, puertas adentro para estar organizado para poder decidir, eh, utilizando la intuición que lo llevó hasta ese momento, ¿no? hasta, hasta tener sorpresa, pero también con una rigurosidad técnica y, y, por ejemplo, analizando un proyecto de cuál es más rentable que otro. También hay productores que se acercan y son muy permeables a este tipo de cuestiones, porque están viviendo transiciones generacionales. Claro. ¿no? y pasar de estar en papel o en Excel a trabajar en un software de gestión. Y eso, eh, muchos productores hoy lo hacen porque viven las generaciones que, que, que le siguen y capaz que vienen con otra cabeza, con otra técnica, con otra formación, fueron a estudiar, y cuando vuelven dicen, che, yo no puedo ser responsable de esto y manejando todo en la cabeza como lo hace papá, como lo hace el abuelo. Yo necesito eh, utilizar herramientas, y conformar un equipo y que la información fluya y tomar decisiones en base a, eh, sí, a, a, datos, herramienta, a datos, ¿no?
1: herramientas.
0: Exactamente. Claro. Eh, y, y la realidad es que nosotros lo que vemos, Carlos, es que el productor es muy receptivo a, a todo esto, porque ah. eh, de alguna forma se da cuenta que organizando la empresa, la cuidar, la cuidar la cuidar para el futuro, y qué es lo que más quiere el productor agropecuario que fundó su empresa o que siguió la empresa del abuelo o de papá la continúe.
1: Claro, sí, sin duda.
0: Yo, yo en esta charla te, te dije un dato que para mí es muy relevante y habla de las empresas argentinas agropecuarias, que es el 95% son empresas familiares. Sí, son, sí, sí. Son ahí. Eso no es un negocio solamente desde el punto de vista de la plata. Es la pasión, es, 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 es la, un, pasión, en la familia, es la trascendencia.
1: Sí, es y, un modo de vida también.
0: Exactamente. Y ahí yo creo que encuentro el... el, el, el el punto eh, y la explicación de por qué nosotros estamos creciendo como estamos creciendo donde todos los meses se dan uno o dos productores que dicen sí. quiero que nos acompañan quiero que estén con nosotros qué tenemos que hacer y bueno y de a poco eh, lo charlábamos hace un ratito fuera del aire eh, Grupos en Cerro va creciendo y cada vez somos más en el equipo y cada vez estamos trabajando de forma más organizada nosotros también y, y me parece que ese es el espíritu ¿no? el, el espíritu de para adelante, crecer, y, y, y con esa con esas ganas que son las mismas que, que al principio, cuando vos estuviste ahí en, lo, en los principios también de, de encerro, allá por 2019, cuando, cuando, cuando estábamos empezando a dar nuestros primeros pasos, y hoy la verdad es que, es que venimos muy bien y hay que seguir por este
1: camino. Ezequiel, eh, quería hacerte este comentario. Sí, nosotros estuvimos desde, desde el principio, casi desde el de Grupo Cencerro, por eso eh, los, los tenemos medio como... como... Como, como referentes para, para consultarlo y además porque trabajan seriamente. Eh, te quería preguntar lo siguiente, yo tengo una sensación que es que la, la pandemia hizo que muchos estudiantes o, o, o que el recambio generacional se produzca más rápido. ¿Cómo lo explico a esto? Me parece que hubo muchos chicos que fueron al campo, y se volvieron al campo, no podían estar en la ciudad, ni podían estar estudiando en Rosario, en Córdoba, en La Plata o en donde sea, y se volvieron al campo y se dieron cuenta que con una buena conectividad también podían estudiar desde ahí y que querían continuar eso, porque como vos decís, el 95% de la producción agropecuaria está en manos de eh, familias. Entonces digo, me parece que ahí hay un punto muy importante, y que la pandemia hizo que muchos chicos se quedaran en el campo, decidieran quedarse en el campo
0: coincido coincido plenamente, creo que es una gran una gran lectura una gran lectura a nosotros nos pasa yo hablo por por, por las empresas que trabajan con, con nosotros ¿no? hoy en día, y, y, y sí hay una coincidencia plena con lo que vos decís eh, 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 los, los, los jóvenes me parece que que están pidiendo pista, eh, sí. y que yo creo que en, en muchos casos son... Lo, lo, lo veo en la mente cuando te lo estoy contando de, lo, de los casos que conozco, ¿no? Y, que son bastantes, y, y, y sí veo que, que esté ese aplomo, y que me parece que hay un punto de encuentro en donde las generaciones, las que las que empiezan a salir y las que empiezan a llegar, eh, se cruzan, y, y sí, probablemente lo que, lo que vos decís es... es eh, tiene mucho de certeza, ¿no? Este tema de que la pandemia hizo que muchos jóvenes se vuelvan a sus, a sus ciudades, se vuelvan a sus pueblos, eh, vuelvan ahí a, a, a estar cerca de la empresa familiar. Eh, y, y, y nosotros nos encontramos con, con muchos jóvenes que son apasionados eh, y también conscientes de que, de que tienen que aprender un montón, ¿no? Que tienen que aprender un montón y que, y que, y que bueno, tienen mucho para entregar, pero también tienen mucho para aprender. Y me parece que eh, la gestión económica financiera, el, nosotros siempre decimos que cuando la información está arriba de la mesa y alguien la facilita, que ese es un poco es nuestro rol en el día a día, sí. eh, ahí eh, cada actor, cada, cada persona que, tiene, eh, que, tiene, que se sienta en esa mesa, en esa mesa chica, le decimos nosotros, en ese directorio, eh, que a veces es el hijo, que a veces es el padre, que a veces es el abuelo que. Está como consejero del padre, que a veces es la hermana que tiene acciones, pero que no se mete. Pero cuando la información está y se, se facilitan esas charlas, siempre nutre muchísimo más también a las relaciones familiares, ¿no?
1: Porque, sí, sí, claro.
0: Porque, porque eso es lo que termina, termina sucediendo, pero. Respecto a lo que vos decís de los, de los jóvenes y de la pandemia, es una gran lectura y sí, probablemente es algo, de las, es, es algo positivo capaz que, que, que ha dejado también este, este, este periodo, así como también la aceleración de todo esto que vos decías, de la conectividad, de, de que hay, hay, hay un montón de empresas a la que le perdieron el miedo a, a, a empezar a trabajar por, con, con, con distintas herramientas, con Google Meet, con Zoom, sí, con claro. Skype.
1: Con WhatsApp es que no quedaba otra en el campo no quedaba otra nada. entonces había obligadamente había que hacerlo y, y, y se hizo y se pudo totalmente, se dieron cuenta que se totalmente, pudo Ezequiel eh, te agradezco mucho este contacto con la radio del campo como hacemos habitualmente eh, periódicamente eh, para que nos cuentes y no, nos, nos converses acerca de la, las actividades de, de grupos en cerro y, y bueno y cómo están trabajando y cómo están llegando a los productores gracias perfecto
0: perfecto grande y bueno, nos encuentran, como vos ya sabés Carlos, en redes sociales bueno, sí, www. Claro. Www com y, y bueno ahí seguimos seguimos conectados eh, y también por supuesto escuchando eh, la radio del campo
1: Ezequiel eh, es Cruz, muchísimas gracias, te mando un abrazo grande y este ya estaremos hablando próximamente Ezequiel Cruz, les cuento, es uno de los fundadores del Grupo Cencerro. Busquen en las redes sociales eh, Grupo Cencerro, lo van a encontrar y van a encontrar buena gente que los asesora.
0: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.